0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, c'est le premier podcast de l'année, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et bien sûr une santé de fer et je vais tout faire pour y contribuer. Aujourd'hui, je vous propose un podcast sur l'endométriose mais aussi sur les menstruations. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes parent ou futur parent, c'est un podcast aussi qui va vous intéresser. Durant le premier épisode, je suis accompagnée de Peggy qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose Comment est-ce que ça se manifeste Et puis comment est-ce qu'elle a fait pour se soigner Et il sera suivi d'un deuxième épisode plus axé questions réponses. Avant de commencer, je vous rappelle que mon podcast est soutenu par Régénérescence. Régénérescence est un blog et boutique en ligne spécialisée en remèdes naturels, alimentation et cuisine saine. Pour ma part, je suis une grande fan de leur complexe Pure Élimination qui me permet de drainer l'organisme, que ce soit après les fêtes ou à l'intersaison. Car comme vous le savez, nos cinq organes d'élimination que sont nos émontoires adorent qu'on prenne soin d'eux au début du printemps ou à la fin de l'été. Si vous souhaitez découvrir Pure Élimination ou tout simplement le site de Régénérescence, je vous mets les liens en descriptif du podcast avec un petit code promo. Et maintenant, place à l'interview. Coucou Peggy Coucou Comment tu vas Ça va bien, merci. Peggy, tu es coach, tu es formée en yoga, en santé et nutrition, et tu me disais que tu accompagnes les femmes pour qu'elles soient mieux dans leur corps, mieux dans leur vie, que tu accompagnes le féminin. Et aujourd'hui, on va vraiment axer sur ton parcours, sur ce qui a fait que tu, que tu accompagnes les femmes aujourd'hui, et plus particulièrement sur l'endométriose.
1: Mmh.
0: Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager ton parcours
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est un parcours qui a été douloureux, en fait, qui a commencé à 11 ans, avec mes premières règles, qui a commencé dans la douleur, même 10 ans et demi. Et je pense que comme pour plein de choses dans la vie en fait quand on, quand on commence dans la douleur et dans la difficulté on est obligé de se pencher sur ce qui se passe et c'est ça qui nous fait grandir et c'est ce qui est arrivé et mmh. c'est ce qui a fait que je me penche là-dessus maintenant que ça m'intéresse et que j'accompagne des femmes Bien sûr, oui, la parce dedo. que ça,
0: tu l'as vécu dans la chair, donc tu peux être euh, que mieux placée. Oui. C'est ce qu'on disait en aparté l'autre jour, c'est que les premières personnes que j'ai reçues en cabinet, c'était des jeunes femmes qui souffraient d'endométriose. C'était assez dingue, parce que les trois premières personnes que j'ai reçues souffraient toutes les trois d'endométriose. Mais je ne pourrais jamais être aussi experte que toi, qui l'as vécu qui a eu mmh. tout ce parcours qu'on va pouvoir détailler. Donc euh, C'est à la fois un parcours difficile et en même temps c'est une force aujourd'hui parce que tu es, es beaucoup mieux placé pour comprendre ce que vivent les femmes que tu accompagnes. Mmh. Mmh. Tu as eu ces règles à 10 ans et demi. Co comment tu l'as vécu Parce que j'imagine que tes amis ne devaient pas l'avoir autant aujourd'hui, notamment avec les problèmes de puberté précoce. Il y a de plus en plus de, mmh. j envie de, dire, de petites filles qui sont réglées. Euh, mais à l'époque, si je peux dire parce qu'on est peut-être génération 80 toi et moi, oui. c'était moins courant, j'ai l'impression, les étaient très moins très courant. jeunes.
1: Comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé ah, moi, je ne savais pas ce que c'était, j'en avais pas entendu parler. Ouais. Euh, ma maman s'est excusée parce que, euh, <rire> plus tard, hein, quand on en a parlé, parce qu'elle euh, bah, me disait qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça arrive quand j'avais 10 ans. Donc, je euh, n'avais pas prévu de m'en parler à ce moment-là. Mmh. Et euh, ben, voilà, j'ai vu du sang, j'ai eu très peur. Et en fait, euh, liée à cette réaction de peur et de me dire Oh mon Dieu, il m'arrive quelque chose d'horrible, ma maman a une réaction de maman, de dire Oh ma pauvre, etc. Et de. <rire> me mettre au lit avec une tisane, avec une bouillotte. Et, euh, et voilà, et pour moi, c'est assez significatif parce qu'après, parce qu j'ai appris que j'étais diagnostiquée bien plus tard avec l'endométriose. Mais je me dis, finalement, mes premières règles étaient liées au mot malade. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et ouais. puis, ce côté un peu paniqué, je suis oui. désolée, euh, il t'arrive quelque chose qui n'est
0: ouais. pas cool. Quoi, alors qu'en fait, euh, la Exactement. manière dont on aborde les choses... D'ailleurs, c'est vraiment un message qu'on a envie de passer, Peggy et moi, aujourd'hui, sur... En tant que parent, euh, si vous avez déjà des enfants, si vous avez déjà une petite fille, ou en tant que futur parent, parlez des règles à vos, à vos, à vos petites filles, en fait. Il n'y a rien de sale, il n'y a rien de tabou, et plus
1: ça va être amené de manière cool, plus elle va le vivre de manière cool. Tu es d'accord avec moi, Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est vrai que quelle que soit l'approche, la, et je sais que, que tous les parents essaient de faire au mieux et bien de sûr. bien faire, bien sûr. et euh, c'était le cas pour ma maman, c'était mmh. le cas pour après je pense qu'en essayant un peu de rattraper le truc de faire bien, et en étant pris au dépourvu j'ai mon papa qui m'a amené des fleurs en... <rire> j'étais une femme j'avais 10 ans et demi, c'est <rire> oh, quoi c'est trop peur... mignon, enfin... bah oui, mais 10 ans et demi Oui. oui. Bah, non, moi j'ai envie encore de... de jouer au Barbie, <rire> et puis de dessiner de colorier, et puis euh, d'aller jouer dehors donc c'est vrai que, que... c'est perturbant, et et... Mais c'est perturbant parce que c'est fait dans l'urgence, alors que si on en parle <rire> clairement et euh, c'est pas wow, « waouh, il se passe ça, comment on réagit ?» Mais si depuis, euh, depuis longtemps, on parle de ça tout naturellement, que ce soit à nos petites filles, nos petits garçons, que, que même on le dit, bah, j'ai mes règles. Enfin, après, moi, c'est un peu aussi mon cheval de bataille, c'est d'amener les femmes à, à se reconnecter à leur corps. Donc, on a nos règles, c'est de ralentir, c'est d'être avec soi, c'est d'écouter son corps. Mm. Donc, c'est vrai ben, de dire eh « ben, voilà, ben, Maman, elle a ses règles, donc aujourd'hui, elle fait tranquille. Et si vous pouvez jouer tranquille de votre côté, etc. », ça amène déjà ce, ce, cette notion qui n'est pas tabou, en fait. Exactement. Parce que moi, je réalise, je sais pas pour toi, moi, je ne savais pas que ma mère avait ses règles. Je n'ai pas de souvenir oui. de me dire « ah ben, Maman, elle a ses
0: règles. » Moi non plus. Bon, en fait, j'ai été peut-être euh, avisée plus jeune sur les règles, dans la mesure où j'ai eu une grande sœur qui les a eu à 12 ans, moi, j'avais 8 ans. Donc j'ai su un peu comme ça en fait. Je pense que c'est plus simple quand t'es la deuxième, oui. ou en tout cas que t'as déjà une grande sœur, parce que voilà, ta sœur vit ça, etc. Donc c'est un peu plus simple. Mais euh, déjà, t'as mis le doigt sur un truc tellement important, c'est cette reconnexion en cycle et à nos rythmes naturels. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Euh, merci au livre Lune Rouge qui aide beaucoup <rire> euh, merci aussi bah, justement aux personnes comme toi qui en parlent plus sur les réseaux, sur ce côté cyclique de la femme qui a très souvent été pointé du doigt par la société cette fameuse expression de hâte oh, à tes règles, il faut qu'on arrête avec ça aussi parce que c'est normal d'être cyclique et en fait il y a beaucoup de femmes aussi que j'accompagne en consultation qui, à qui j'explique ça en leur disant c'est normal pendant les règles d'être dans une phase d'introversion d'être dans une phase où on est un peu plus cool mais si on respecte ça, on va être encore meilleure dans les phases plus dynamiques du cycle, qui, qui est souvent une phase qui suit les règles, et on va être beaucoup plus dans une énergie, dans, dans la productivité, dans une énergie plus masculine, si je puis dire. Quand je dis masculine, c'est pas homme-femme. Mm -hmm. On en reparlera mm -hmm. tout à l'heure, parce que tu es experte dans le sujet. Mais euh, c'est déjà hyper important pour ça. Et puis l'autre point, bien sûr, c'est de le partager à ses enfants. Parce que les enfants, en fait, ils peuvent tout entendre. Et je me souviens une fois, j'étais aussi euh, euh, avec un ami, puis il y avait sa petite-fille de 8 ans et demi, puis je parlais des règles, il m'a dit, Chut, et ai pas compris, en fait. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus naturel que les règles. Et si on leur explique, ben, c'est la meilleure façon mm -hmm. que la petite fille qui va, qui va grandir soit visée. Et ça me rappelle aussi une anecdote que, euh, que j'avais vécue en Jordanie. Euh, j'avais eu la chance d'être logée pendant une semaine chez des Jordaniens. Et au niveau de la culture, euh, pour certains, ça peut sembler archaïque, mais c'est vraiment leur, leur façon de faire, et je respecte complètement. C'est que bon, l'homme voilà, faisait tout pour que sa famille n'ait besoin de rien, qu'il euh, travaillait, il ramenait l'argent, etc., pour le coup, je le voyais faire et traiter vraiment sa femme comme une princesse. Mais c'était la femme qui s'occupait de tout, de A à Z dans la maison, qui faisait la vaisselle pour tout le monde, qui euh, voilà, nettoyait les plaques, etc. Je me souviens d'ailleurs que j'avais été, pour moi, au début, ça m'avait un peu choqué parce que à 8h du matin, il y avait déjà une pile d'assiettes comme les dessins animés. Je me disais, mais mon Dieu, la pauvre. Et par contre, quand elle avait ses règles, elle était allongée dans le salon et c'était ses sœurs euh, où les femmes voisines, les voisines, ses amis, qui venaient s'occuper des choses de la maison pour la soulager en disant « T'as tes règles, repose-toi,
1: euh, c'est normal. » Et toute la famille le comprenait, en fait. C'est génial. C'est génial. Voilà. C'est que quelque chose d'ancestral et qui est resté et que nous, on a oublié. Moi, je dis même des fois, quand j'ai fait des ateliers ou des retraites, de... Moi, si on me dit « t'as tes règles, t'es chiante », je dis ah « ben ouais, j'ai mes, mes règles, je suis chiante. » Parce que c'est normal. Parce que euh, autour de moi, on me laisse pas cet espace. Exactement. Et j'ai aussi envie d'associer ça, puisqu'on est là-dedans, où pour moi, ça permet aussi, on en parlera après, des douleurs, bien sûr, en lien avec l'endométriose, mais mmh. il y a aussi bien des sûr. femmes qui n'ont pas l'endométriose et qui ont des douleurs pendant leurs règles. Mmh. Mais ça permet, en fait, de suivre son sigle, de s'écouter, ça permet de diminuer les douleurs. Et ça permet aussi de diminuer le syndrome prémenstruel. Tout à fait. Et c'est bien qu'on ait fait cette parenthèse plus générale
0: sur les règles avant de parler d'endométriose parce que ça concerne vraiment toutes les femmes. Ça concerne tout le monde, en fait. Parce que, ben, en tant qu'homme, vous comprenez mieux votre femme. En tant que mm -hmm. parent, vous pouvez mieux accompagner vos enfants, leur expliquer tout ça. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Le but aussi de ce podcast, c'est de lever les tabous sur ce sujet. Je pense qu'on en 2020, il est temps qu'on se réveille. <rire> et, euh, et, et voilà, en tout cas, j'espère que, que le message est passé. Maintenant, pour revenir à l'endométriose... Euh, est-ce que tu peux continuer sur ton parcours, mais avant ça, est-ce que tu peux aussi nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'endométriose mm -hmm. et
1: comment ça se manifeste au niveau symptomatique Oui, l'endométriose c'est une maladie qui touche, selon les statistiques, maintenant à peu près une femme sur dix. Oh, c'est euh, énorme ouais, c'est énorme, et même ils soupçonnent plus de femmes, vu mais que sûr. ça peut être diagnostiqué qu'avec une IRM ou une opération. Mm. Pas à l'échographie, ça c'est important aussi de le savoir, donc il y a peut-être plus de femmes atteintes finalement. Le, le principe de la maladie et le fonctionnement de la maladie, c'est euh, ce tissu qui tapisse l'utérus à chaque cycle en fait, pour, pour préparer euh, l'arrivée d'un bébé. Mmh. En fait, c'est un tissu qui s'appelle l'endomètre, des cellules qui forment un tissu qui s'appelle l'endomètre. Et ce tissu vient tapisser notre utérus pour accueillir un embryon s'il y a un embryon. Et s'il n'y a pas d'embryon, c'est ces cellules en fait, qui se désintègrent et qui saignent
0: mmh.
1: pour recommencer lors du cycle suivant. Voilà. Tout simplement, c'est le principe des règles. Exactement, c'est le principe des règles. Et quand, et quand on souffre d'endométriose, ces cellules en fait, se développent à d'autres endroits dans le corps. Donc ça peut être sur les trompes, sur les ovaires, qui, ça peut former des kystes, mmh. euh, entre, euh, entre les organes. Donc ça peut, ça peut faire coller l'utérus à la vessie, l'utérus au côlon. Euh, ça c'est dans les stades plus avancés. On peut en retrouver même euh, au niveau des yeux, du nez, des poumons. C'est fou. Donc vraiment, c'est des cellules qui peuvent migrer partout. Mmh. Et comme en fait, euh, ben chaque mois, c'est des cellules qui sont sujettes aux hormones, donc chaque mois, ben, c'est des cellules qui vont réagir de la même manière qu'au niveau de l'utérus. Donc chaque mois, elles vont saigner. S'il n'y a pas de fécondation, elles vont saigner. Et par contre, le sang ne peut pas s'écouler parce qu'il n'y a pas de voie de, de sortie. D'où les infections. Exactement. D'où aussi ce que peuvent entendre certaines femmes... Quand elles sont diagnostiquées, c'est faites un bébé parce que pendant la grossesse, vous êtes tranquille parce qu'il n'y a pas ce, ce cycle hormonal qui, qui continue. <rire> ouais, mais, alors, du coup... mais après, c'est un, <rire> un peu compliqué parce qu'on ne peut pas me... non plus être enceinte constamment, constamment. <rire> parce que l'endométriose peut amener des, des problèmes de fertilité. Donc, oui. ça, j'ai aussi envie de donner ce message parce qu'il y a des. J'en ai parlé récemment à ma colocataire qui m'a dit ça, c'était hier, mm.
0: euh,
1: que sa cousine a été diagnostiquée, que le médecin lui a dit Ah ben, bah, du coup, vous êtes stérile. Alors que non, <rire> pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, bien sûr l'endométriose peut causer des problèmes de fertilité, ça peut être plus compliqué de tomber enceinte, mais ça dépend complètement des femmes, il y a des femmes qui tombent enceintes très vite, oui, très facilement. Mais ne,
0: ne vous laissez pas entendre des diagnostics aussi radicaux, mm -hmm. ça je, je me bats aussi contre ça, ce côté vous êtes stérile et bonsoir, non surtout pas, il euh, y, y a un potentiel à être oui. infertile ce qui est différent de stérilité infertile c'est si on peut avoir des difficultés à avoir un enfant mais il y a beaucoup de
1: solutions et on va en parler mm -hmm. aujourd'hui Oui. Euh, au niveau des symptômes comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressentais alors moi c'était des douleurs, ça a été dès mes premières règles et c'était des douleurs très importantes j'étais, euh, je tombais dans les pommes euh, je vomissais régulièrement oh, bah ouais. euh, j'avais ben, des diarrhées j'alternais entre diarrhée et constipation ça dépendait, je savais pas à ce moment là que c'était lié à ça en mm -hmm. fait Enfin, je voyais c'était plus important pendant les règles. Et, euh, Parce que tu pouvais aussi avoir tous ces symptômes en dehors des règles. Ça pouvait arriver, ouais. Ouais, ouais les symptômes digestifs, ça pouvait arriver aussi en dehors des règles. Pas ben, les évanouissements ni vomissements, c'était plus au moment des règles. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que ben, très vite, j'étais chez une gynécologue euh, qui m'a dit que c'était normal, on n'entend encore beaucoup trop, parce que là, c'était il, il, il y a 30 ans. mais. Euh... Bah bien sûr, oui, oui, oui. Mais là, clair, on entend encore que c'est normal que quand on est une femme, on souffre, qu'on a nos règles, alors que non, pas forcément. Et que quand on souffre vraiment, il y a encore beaucoup de femmes qui, qui ne peuvent pas se lever le matin, qui, qui... des jeunes filles qui manquent l'école, etc. Et, et je pense qu'un certain niveau de douleur est normal. Il y a des choses qui se passent dans le corps, il y a des contractions au niveau de l'utérus qui, qui font que le sang est expulsé, et ça, on peut le sentir. Mais de là, être complètement plié en deux, à vomir, à tomber dans les pommes, à ne pas pouvoir se lever de son lit. Des... Moi, j'avais des douleurs aussi qui irradiaient tout le long des jambes. Ouais. Donc ça, c'était vraiment les douleurs liées aux règles. Après, ben, ben, en tant que jeune adulte, etc., j'ai découvert les douleurs lors des rapports sexuels aussi. Oh, ouais. et euh, Ouais, donc ça, c'était aussi lié à certaines activités physiques. Et ouais, c'est des douleurs intenses. C'est vrai que des fois, moi, j'ai eu des... Ben des hommes, par exemple, autour de moi qui m'ont dit, ou je sais qu'on a une maman qui nous a posé la question, qu'on a posé les questions sur Instagram, mm -hmm. euh, c'est quoi comme douleur comment, comment tu peux les décrire oui, etc. Ça fait quoi Parce que moi, je ne sais pas et j'aimerais savoir. Je trouvais que c'était super intéressant comme question et j'ai essayé de me pencher là-dessus et puis j'ai eu un tilt un jour où j'avais une gastro où je me suis dit, ben voilà, c'est exactement ça. C'est quand on a une intoxication alimentaire, qu'on commence à avoir ces sueurs froides, de transpirer, voir des étoiles, avoir le ventre qui se tord dans tous les sens, à ne pas savoir si on a le temps de courir aux toilettes. C'est exactement ces douleurs-là. Mmh. En tout cas, pour moi, c'était exactement ces douleurs-là. Et, euh, et sinon, j'ai aussi euh, des kystes récurrents aux ovaires. Et moi, là, c'était plus comme des points de côté quand on court. Ah oui, avec des des très fortes ouais, avec des fois assez lancinants, comme des coups de couteau. Oh là là. Et euh, ouais pendant les règles, ça toujours
0: Ou même ouais, en dehors En dehors avec les règles aussi. Ouais, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile à diagnostiquer parce qu'on pourrait se dire, c'est pas que pendant les règles. Mm -hmm. Donc j'imagine une adolescente ou une jeune femme qui souffre de ça. Ouais. On peut se dire, est-ce que c'est digestif Est-ce que c'est. C'est ça Exactement. qui est compliqué C'est
1: ça qui est compliqué parce que tout est lié, spécialement donc, quand on est atteinte. Où moi j'avais mon utérus qui était collé.
0: Oui, euh, ah, oui. au colon. Oui. Donc
1: finalement, il y a des contractions, on ne sait pas si c'est si au niveau digestif ou si c'est des contractions de l'utérus, et lesquelles provoquent... Qui provoque quoi, oui C'est ouais, en la fait. D'où l'intérêt peut-être, quand on commence
0: à avoir et des règles très douloureuses et tous les symptômes que tu viens de décrire, de faire une IRM, de demander oui. une IRM pour se dire, ouais. ok, c'est ça, parce que plus vite c'est diagnostiqué, mieux c'est. Mm -hmm. hein, on sait toi et moi. Tu peux nous expliquer pourquoi, dans le sens où euh, plus on sait tôt mieux
1: c'est parce qu'on se préserve peut-être de, bah, de conséquences oui. que tu as eues par exemple alors pour moi plus c'est diagnostiqué tôt mieux c'est je dirais spécialement par rapport à la fertilité après euh, si l'endométriose est bien installée depuis longtemps il y a aussi des risques de perdre un rein, des, des, des choses comme ça donc c'est quand même important d'être suivi. Et euh, c'est vrai que la médecine n'a pas énormément à proposer pour, non, <rire> pour traiter cette maladie. Donc, euh, donc ça peut être... Enfin, moi, des fois, je, je suis un peu partagée en me disant ben finalement, c'est pas mal que j'ai pas su trop vite et, et, et eu des mauvaises interventions chirurgicales ou des choses comme ça. Parce que c'est le cas pour certaines femmes. Mm -hmm. et, et puis, d'un autre côté, dans, dans l'histoire, j'ai perdu une trompe, un ovaire... J'ai actuellement une trompe ou je ne sais pas, parce que je n'ai pas voulu le savoir, depuis, depuis 4 ans, euh, elle était un petit peu abîmée, si elle est reconstruite ou pas, etc. Mais euh, c'est des choses, c'est quand même, pour moi, c'est important d'être diagnostiqué pour préserver sa fertilité. D'accord. Euh, comment, toi, comment s'est passé ce diagnostic
0: Comment ça s'est passé le jour où on t'a dit, ben, en fait, en effet, vous avez une endométriose euh, comment tu as mm -hmm. pu passer de j'ai des douleurs à ce que tu fais
1: aujourd'hui et à oui. pouvoir mettre un nom sur tes, sur tes douleurs Alors, il y a eu deux temps, il y a une anecdote que j'ai envie de raconter parce que je pense qu'elle arriva beaucoup aussi c'est que ma, le premier contact avec l'endométriose, c'est un article que j'avais lu et euh, où je me suis reconnue dans tous les symptômes. J'en ai parlé, j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue, j'en ai parlé, j'étais au début de la vingtaine et euh, là elle m'a dit Mais non, mais pas du tout, c'est une maladie qui est super grave, vous avez pas du tout ça, vous avez juste des douleurs. Ah, voilà. Donc voilà. Donc, oui. ça, et ça arrive souvent. Et bon, je suis repartie en me disant bon, ben, tant mieux, parce que c'est parce que une maladie qui fait peur, il y a plein de conséquences. Et je mm -hmm. préférais qu'on me dise ben, vous n'avez pas ça plutôt que vous avez ça. Bien et sûr. Et j'ai continué à gérer mes douleurs comme je pouvais, à avaler mes médicaments euh, en continu mm -hmm. et, euh, et à vivre ma vie comme ça. Jusqu'à mes 30 ans. J'ai commencé à avoir. C'est venu en deux temps, en fait, euh, en parallèle avec le syndrome du choc toxique du 1 -2. Maintenant, j'en souris parce que je me dis finalement, tout ça fait que je peux accompagner plein de choses et, et, fait. Que, et que je suis sensible à la vie. La vie est bien
0: faite. Alors, c dit oui. comme ça, ça paraît très bizarre que je dise ça, mais en fait, mm -hmm. on, on réalise, surtout quand on est thérapeute, oui. qu'on vit à répétition des choses pour qu'on devienne expert dans une thématique Exactement. et mieux accompagner les gens derrière. C'est complètement dingue et je pense que les thérapeutes qui nous écoutent savent de quoi on parle. Oui. Et toi, ça a toujours été cette sphère ou parce que ça aussi, oui. euh, les problèmes de tampons, de serviettes dans lesquels oui. il y a des pesticides et autres composants euh, dramatiques pour la santé, euh, ça a ça fait un gros boom, peut-être oui. plus sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, ce n'est pas la télé qu'on va vous en parler, il ne faut pas se mm -hmm. Et euh, t'as été... Qu'est-ce qui s'est passé Tu peux nous faire une petite
1: parenthèse sur oui, ça Oui, je fais une petite parenthèse parce que c'est important. J'ai euh, eu... Un jour, j'étais au travail, j'ai commencé à avoir beaucoup de fièvre et sans aucun autre symptôme, en fait. Mais euh, je claquais des dents, j'avais des frissons, je suis rentrée chez moi. Le soir, ça passait pas du tout. Euh, même avec des, des médicaments, en fait, la fièvre descendait pas. J'ai appelé un médecin et j'ai eu la chance de tomber sur un médecin super compétent qui euh, m'a posé plein de questions. Il n'y avait aucun symptôme, donc il allait a repartir en me disant « je sais pas ». Et en fait, euh, tout d'un coup, il me dit « Ah, mais attendez, est-ce que vous avez vos règles ?» Et je lui dis « Oui ». Il me dit « Est-ce que vous portez un tampon, là, maintenant ?» Et je lui dis « Oui ». Il me dit « Allez, tout de suite l'enlever. » Et là, il m'a dit « C'est peut-être le syndrome du choc toxique, donc si ça continue, la fièvre continue, vous partez tout de suite à l'hôpital. Et si ça, ça s'arrête, vous saurez que c'est ça et mettez plus de tampons. » Et oh en la fait, la, la, la fièvre s'est arrêtée la... le lendemain, c'était OK. C'est dingue
0: hein, quand il pense Alors, aujourd'hui, quand même, euh, pour rappel, parce que tout de suite, je pense qu'il y a des mamans, des jeunes filles, des femmes qui nous écoutent. Il y a un milliard de solutions.
1: Complètement. Com y a une... Et en plus, qui sont dix fois plus confortables. Moi, plus je confortables, trouve... plus, ouais. plus, beaucoup plus écolo
0: que ouais. ces daubes euh, mm -hmm. qui sont blindés de produits chimiques, qui sont blanchis avec des solvants. Et je ne sais même pas quel autre truc, je ne veux même plus savoir ce qu'il y a dedans. Il mm -hmm. euh, y a la cup. Il y a les serviettes euh, en tissu lavable, c'est hyper pratique. Ouais. Moi, j'en utilise aussi. Il ouais. euh, y a euh, les, les culottes, culottes ouais, tu m'en parlais aussi l'autre fois, les culottes. Ouais, qui moi j'adore. Super, c'est génial.
1: Ouais. Et font, maintenant il y a des marques qui font des culottes pour les ados, euh, des trucs chouettes, ouais. C'est nous
0: et nos comportements, nos dépenses, nos achats, etc. Mm -hmm. qui vont changer les offres qu'on aura. Moins il y aura de personnes à acheter ce genre de produits toxiques pour notre santé, ouais. moins on nous en proposera et plus il y aura des produits de qualité en fait. Donc, il y a des alternatives aussi chouettes c'est ça toi, toi mmh. c'est ce que tu utilises Oui, les euh, cups, serviettes ou que la, la culotte mensuelle
1: la que... culotte mensuelle et puis la cup si, euh, si oui, j'ai je... une journée plus active etc que je dois sortir mais j'essaye ouais. de bah, de rester en plus en lien avec mon cycle donc c'est vrai que les jours où j'ai mes règles j'essaye de ralentir mmh. d'être un maximum à la maison d'être tranquille donc à ce moment là j'utilise les, les culottes d'accord et euh, donc voilà, et deux mois après, le mois d'après, ben j'ai bien respecté, bon j'avais des, des serviettes hygiéniques pas top non plus à ce oui. moment-là, okay. mais pas de tampon, et le mois suivant, j'ai remis un tampon, parce que j'y ai plus pensé. c'était un peu anecdotique finalement, ben hop ça a été, et là tout d'un coup, ben hop j'ai mes règles, je partais en week-end, j'étais tape ben tampon, et, et voilà. Et la fièvre a recommencé, je renlève mon, ton, mon tampon, j'ai passé une nuit ça à lait et le lendemain j'avais encore de la fièvre et en fait ça faisait aussi deux jours que j'avais cette espèce de point de côté mais ça je, je savais pas trop ce que c'était, je me disais je commence à avoir mal c'est bizarre et, euh, et là je suis allée à l'hôpital. Mmh. Parce que je me suis dit, ben, la fièvre baisse pas. Et ce médecin m'avait dit, si jamais, donc voilà, je pensais que c'était ça. Ouais. Et finalement, c'était un kyste à l'ovaire qui s'était rompu. J'ai été opérée, mais en... en fait, je suis arrivée à l'hôpital, je crois qu'une heure après, j'étais au bloc. Ah oui, bah oui, oui. Euh, ouais.
0: c'est des prises en charge qui doivent être hyper rapides. Oui. Tu le disais, mm -hmm. si une femme souffre de ça,
1: point de côté, fièvre, ouais. faut, faut pas traîner. Non, faut pas traîner. Faut pas traîner, vraiment pas. Et euh, donc là, j'ai été opérée, et le lendemain de l'opération, m'a annoncé que j'avais l'endométriose. Ah oui, c'est comme ça qu'ils ont, oui. qu ont vu. C'est comme euh, ça qu'ils ont vu. Je suis repartie de l'hôpital avec un petit dépliant qui m'expliquait le basique de qu'est-ce que c'est l'endométriose et ce que je peux faire. Et trois mois après, c'est revenu. Donc de nouveau un kis, de la fièvre, euh, enfin les douleurs de la fièvre. Je suis retournée à l'hôpital, j'ai été réopérée. Et là, j'ai un médecin qui m'a prescrit en fait une piqûre, un traitement qui, qui imite la ménopause, donc mmh. qui coupe toutes les hormones. Mmh. Euh, avec le projet, trois mois plus tard, de bien m'opérer. Parce que, parce que comme c'était des opérations d'urgence, ce n'était pas préparé. Donc là, c'était le temps de faire une IRM, de voir exactement là où il faut opérer et de faire cette opération. Quand ils
0: opèrent, le but, c'est quoi C'est d'aller voir s'il y a d'autres tistes et de les enlever avant qu'ils pètent. Est-ce que mm -hmm. c'est d'aller euh, aussi enlever, peut-être, bah, tout ce sang séché, etc. Ouais. Est-ce que tu
1: peux nous en dire plus sur l'opération Tu sais exactement ouais. ce qui se passe Oui, oui, oui. Oui, quand ils opèrent... Alors, il y a, il y a différents types d'opérations. Il y en a une qui est d'investigation pour diagnostiquer. Donc là, c'est des tout petits trous. Hein. Ce n'est pas une ouverture du ventre. Moi, je n'ai jamais... Euh, tu n'as des... jamais eu de cicatrices mmh. Ça, c'est la, enfin, de la des médecine petites même, hein. cicatrices. Ah, ouais. Ouais. Donc ça, c'est une intervention courte qui est pour regarder, en okay. fait, l'intérieur. Après, ils utilisent la même technique, justement, pour enlever des kystes ou enlever des, des lésions, des tissus, etc. Mmh. Et... Euh... Et il y a différentes formes de chirurgie, ça c'est bon de le savoir, la meilleure c'est la chirurgie par excision. Moi j'aime bien comparer avec l'épilation, <rire> j'aime bien trouver des images pour expliquer aux gens. Ouais, super, et c'est comme s'épiler au rasoir ou alors avec la cire ou un épilateur électrique. Donc il y a une méthode qui est, euh, qui, qui est plus superficielle et quelle est la méthode qui est utilisée à 80% en France. Et,
0: et comment elle s'appelle cette et méthode euh,
1: C'est l'ablation qui est faite aussi avec le laser mais là c'est plus d'enlever en superficie. Okay. Et tous les, tous les chirurgiens peuvent la faire. Ah. Ce qui fait que ce n'est pas des spécialistes de l'endométriose en général, c'est des gynécologues qui n'ont pas été formés à, à finalement déceler toutes les lésions. Parce que l'endométriose, ça peut être des couleurs de peau différentes, enfin de tissus différents. Donc il y a beaucoup de subtilités et des fois ils passent à côté. Ce qui fait que souvent on entend aussi que ces opérations elles font flamber la maladie qui revient très vite derrière. Et c'est souvent avec cette technique-là. D'accord, c'est très bon de le savoir, oui, ça. Très, très oui, bon. c'est super important. Et la technique qui est par excision, c'est qu'il y a un tissu sain qui est enlevé avec, donc il creuse plus pour vraiment enlever les tissus d'endométriose, mais être sûr qu'il ne reste
0: plus aucune cellule. Et tu as une technique pour trouver le chirurgien qui pratique ça Est-ce qu'il y a des sites Oui, ouais, en... sur les
1: groupes Facebook, il y a, y a ah. les, les informations qui circulent. Il y a l'association Endo-France aussi qui a une liste de médecins, mais je ne suis pas sûre que ça soit spécifié.
0: Oui, ouais. dans tous les cas, au cas où, si euh, voilà, vous devez vous faire opérer, que vous voulez vous
1: faire opérer, ouais. renseignez-vous sur le type de chirurgie. Oui. super point. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir ça partagé ça aussi. De, parce qu'il y a des femmes qui font des dizaines de chirurgies et qui retournent oh. tous les deux ans. Ouais, c'est pas simple comme pathologie. C'est euh, important. Donc voilà, moi j'avais cette chirurgie qui devait être planifiée. J'ai fait une IRM. Ah ouais. et, euh, et un mois plus tard, en fait, j'ai commencé à avoir cette douleur que je connaissais bien. <rire> et là, je me suis dit, c'est pas possible en fait, c'est pas normal. J'ai eu mes règles aussi, alors ah que oui, c'était donc... censé tout couper. <rire> je suis allée chez ma gynécologue, il m'a dit, il ben, y a un nouveau kyste en fait. Et euh, donc voilà, la piqûre ne m'a rien fait. Mmh. On a contacté le chirurgien à l'hôpital... Euh, qui m'a dit qu'il qu faudra refaire une piqûre parce qu'en fait, l'opération n'était pas planifiée. Donc, il y a eu un micmac dans leur agenda. Ah oui. Donc, concours de circonstances. Qui... Ouais. Donc là, c'était... Je sais qu'en préparant cet interview, tu m'as dit quelles sont les rencontres qui ont marqué ce parcours. Et pour moi, c'est cette rencontre-là. Alors, c'est il y a aussi mon chirurgien très bon que j'ai eu euh, quelques six, années plus tard. Ouais. Mais euh, pour moi, c'était une rencontre qui a été décisive parce que c'était... Euh, en fait, je me suis tellement sentie incomprise par tout le monde où je me suis dit, mais waouh, wow, j'ai peur, c'est grave. Euh, mais mais j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait, en ouais. fait, et ouais. on vous propose un traitement qui, en plus, ne ça ça marche, marche pas. Ouais, ça, ça et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, je vais chercher d'autres solutions parce que ces personnes-là, ne me répondent pas. Et, et ça ne me convient pas, donc... Euh, ça donc a été suis... le début du processus. Voilà, où mmh. je me suis tournée vers la naturo, vers l'alimentation, et, et, etc., vers des thérapeutes holistiques et que j'ai fait euh, mon chemin en parallèle. Voilà, c'est là que tu t'es
0: formée, que oui. ce soit euh, à la nutrition d'abord, etc., Exactement. etc., pour, euh, ouais. pour
1: vraiment prendre en
0: charge, mieux connaître ton corps et, et le prendre en charge ouais. dans sa globalité. Tout à fait. Waouh, alors, il y a eu ce déclic, mmh. tu as mis des choses en place... Euh, tu, tu disais qu'il y a eu un autre événement qui a été très marquant pour toi avec ce, ce dernier chirurgien que tu as eu combien de temps il s'est passé entre ce déclic et euh, des choses que tu as mises en place est-ce que tu peux nous raconter plus Alors, en détail il y a une
1: étape, deux ans où je voyais la diminution des douleurs j'allais vraiment beaucoup mieux et, et je sentais ouais, mon énergie remonter et qu'est-ce que tu as fait du coup et du coup, ben là, ça a été le, le plongeon, parce que je me suis fait réopérer pour la même chose, donc ça, c'était difficile pour moi, je comprenais pas, je me disais, mais je change plein de choses, et bam, ça revient. Donc voilà, après, la vie a repris son cours, où j'ai été encore plus stricte avec mon régime, etc. Et, et, et qu'est-ce
0: que tu as mis en place Il y, y a des points clés où tu t'es dit... Ou wow, en changeant tel ou tel aliment ou en mettant telle chose
1: en place, j'ai vraiment senti une diminution des symptômes. ouais pour moi, les produits laitiers, clairement. Ah, oui Le gluten aussi, mais un peu moins. D'accord. Ça, je m'en me suis, suis plus rendu compte en réintroduisant.
0: Je précise d'ailleurs oui. que très souvent dans les régimes d'éviction, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous fait euh, du mal, entre guillemets, ou qu'est-ce qui peut en fait, aggraver nos symptômes. Et j'invite à enlever l'aliment en question pendant trois semaines et de le réintroduire. Mm. Et c'est quand on le réintroduit, que le corps est magique, parce qu'il nous envoie tout de suite le signal de « Ah non, 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 <rire> non, j'en veux plus ton truc pendant trois semaines, j'allais vachement mieux. » Et là, tout d'un oui. coup, il nous le fait tout de suite comprendre. Oui. Donc ça, c'est un super moyen. Donc c ça ne m'étonne pas. C'est mm -hmm. très souvent ça. Les produits laitiers, ils ont des facteurs de croissance, euh, laisse tomber, donc tout oui. ce qui est euh, tumeur, kyste, etc. Il euh, n'y a rien de pire. Mm -hmm. Donc euh, c'est aussi pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec les produits laitiers. Ça doit pour moi être un produit exceptionnel. On en mange de oui. temps en
1: temps parce qu'on aime bien, mais pas quotidiennement. Donc ça confirme ça et il oui. y a eu d'autres choses. Ouais, oui, alors vraiment pour moi ce qui est super marquant, euh, les produits laitiers, le café, ah le café, l'alcool, l'alcool aussi. Oui. Et ouais. le sucre dans une moindre mesure, je le vois. C'est un peu comme le gluten, ouais. j'ai pas d'effet direct alors qu'avec les, les trois autres, j'ai des effets directs. Mais euh, mais le sucre et le gluten, je le sens vraiment après avec le syndrome prémenstruel. Où oui. je suis beaucoup plus ballonnée, oui. j'ai des problèmes de peau oui. qui, qui arrivent. Alors que, et c'est des choses qui n'arrivent pas quand, quand je fais attention. Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu dis que c'est euh, euh, le,
0: les produits laitiers, le café, l'alcool. On est vraiment sur trois aliments. En tout cas, les produits laitiers, quand ils sont euh, homogénéisés, euh, les produits laitiers mm -hmm. industriels, on va dire, on est sur trois aliments qui, sont, qui fatiguent énormément le foie. Oui. Or, dans la problématique d'endométriose, toi comme moi, on sait bien que le foie est... Est fortement impliqué parce mm -hmm. qu'il gère la circulation du sang, tout ce qui est en lien avec oui. le sang il faut voir ce qui se passe au niveau du foie, au niveau de la rate il faut voir ce qui se passe mm -hmm. au niveau hormonal oui. bien sûr, parce que le foie c'est un peu le, 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 celui qui gère c'est chef d'orchestre aussi mm -hmm. du fonctionnement hormonal donc euh, oui. ouais, tu as tout de suite vu les symptômes là dessus, oui. c'est vachement intéressant et ça c'est quelque chose, dans tes accompagnements tu expliques aussi oui. cet intérêt de la nutrition, oui. tu, tu expliques comment faire un rééquilibrage mm -hmm. alimentaire là dessus oui. génial, oui. d'ailleurs euh, petite parenthèse parce qu'on on parle justement de, de ces accompagnements. Comment est-ce que tu accompagnes les femmes aujourd'hui C'est-à-dire, les femmes qui ont une endométriose, mm -hmm. euh, elles te consultent en one-to-one, tu -one, as,
1: oui. as aussi un programme en ligne, tu peux oui. nous en parler Oui, bien sûr. Du coup, je fais des accompagnements en one one-to-one, comme tu dis, mm. euh, principalement par Skype, comme je suis à Bali actuellement. Et, euh, et je pars, j'aime bien partir sur du concret, parce que je trouve important qu'on a des douleurs, qu'on ne va pas bien, de déjà mettre des choses en place où on voit des résultats. Ben, comme pour moi, avec les produits laitiers, j'ai très vite vu des résultats. Donc, j'aime bien partir de l'alimentation, de la gestion de la douleur, du stress. Bien sûr, oui, c'est motivant quand ouais. on a quelque chose qui marche tout de suite. Pour avoir des outils qui marchent tout de suite. Ouais, et génial. se dire, waouh, là, je fais des actions concrètes pour mon bien-être, pour mon corps. Bien sûr. Et ça marche et, et ça donne confiance pour la suite. Et après, moi, ce que j'adore maintenant, c'est vraiment tout ce qui est lié au féminin, à comprendre le féminin et, euh, et voir... Euh, je pense que dans toutes les maladies du système reproducteur, il y a des liens à faire avec la maternité, il y a des liens à faire avec la transmission, euh, les transmissions familiales, intergénérationnelles. Donc j'aime bien aller là-dedans, aller dans de la symbolique aussi. Et, bien sûr. Et aller creuser, en fait. J'aime bien rencontrer... Euh, ben je dis rencontrer. Après, c'est parce que j'adore rencontrer lors de retraite ou, ou rencontrer <rire> euh, des, ou dans, dans les ateliers, des cercles, les femmes physiquement. Bien sûr. Mais euh, ce que j'aime, c'est connaître la personne que j'ai en face de moi et je trouve que que dans le discours qu'on a quelqu'un en face, on peut déceler plein de choses. Et, et je sais que j'ai un, un petit don <rire> pour ça, pour déceler un petit peu ce qui pêche et ce qui cloche et arriver à mettre le doigt dessus et de dire Ah, mais c'est marrant, il y a ce tel mot qui revient beaucoup. Mm -hmm. ou, euh, voilà, et des fois, ça sort un peu comme ça, où je suis là, ah, mais la relation avec ta maman, elle est comment Et, mm -hmm. et là, ça déclenche plein de choses. Ouais. Et euh, ouais.
0: C'est. C'est bien que tu parles de ça, ça me fait rebondir sur ta deuxième expérience dans ton parcours personnel, mm -hmm. c'est-à-dire qu'au début, il y a eu un parcours qui a été très médical, mais très axé aussi avant tout sur l'hygiène de vie, parce oui. que suite à ce premier déclic que tu as eu, tu as dit ok, en fait stop, maintenant mm -hmm. je veux comprendre mon corps, je vais me faire en nutrition, je vais mettre des choses en place. Mais tu disais que dans ton accompagnement, tu fais aussi très attention à cette symbolique, à ce lien mm -hmm. qu'il y a avec la maternité, avec la mère, avec ce qu'on transmet, etc. On va en parler juste après, mais ce qui a fait que tu es arrivé à ça, c'est aussi parce que dans ton parcours T'as vécu quelque chose en lien directement avec la maternité. Oui. C'est comme ça que t'as rencontré mmh. ce deuxième chirurgien qui
1: t'a beaucoup aidé. Oui. Tu, tu veux bien nous partager cette expérience Oui, oui, oui. Bien sûr, je, je trouve que c'est important parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui vivent ça. Et, et que c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup. Pareil que les règles, on commence à en parler sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même des sujets assez tabous, ce qui est fertilité. Mmh. Après tout ça, alors bien sûr, j'avais entendu ce truc que la grossesse, ça peut mettre en pause. Et puis j'étais avec... Euh, avec mon compagnon, on s'est dit ben, ben on va pas attendre 3-4 ans avant de se dire on fait un bébé vu, vu ce que les médecins me disaient Bien euh, sûr. et oui. on s'est dit ben vous voulez mettre toutes les chances de votre ouais. côté et pas perdre Tout trop de temps on s'est dit ben on se lance et voilà et, euh, et ça n'a pas marché au Alors. naturel euh, donc après à peu près deux ans on s'est lancé dans la procréation médicalement assistée donc c'est bon voilà d'essayer de faire un bébé avec l'aide des médecins <rire> J'ai fait une fécondation in vitro qui n'a pas marché. Et après ça, comme c'est souvent le cas, on m'a proposé de remplir tout de suite deux semaines après. Ben hop, prochaine, euh, voilà, prochain, prochain cycle, cycle euh, prochaine fécondation voilà. in vitro programmée, on y va, on en enchaîne. Ouais, voilà, dans un mois, on remet ça. Et là, pour moi, ça, ce n'est pas juste. Déjà parce que les, pour nous deux, en tant que couple, ça a été une épreuve difficile. J'imagine, oui. C'est vrai que moi j'étais tellement dans l'habitude finalement de ces douleurs, d'anticiper, je suis quelqu'un d'assez de, de, anxieux quand même et, et qui est assez contrôlant, ça c'est quand même un lien aussi avec l'endométriose, <rire> <Avec> <rire> donc j'avais prévu aussi, j'avais prévu que ça marche, on s'était dit bon on se met dans la tête que ça va marcher, que c'est ok, même que je suis enceinte tout de suite et, et, et on est content, mm. mais pour mon conjoint ça avait été beaucoup plus difficile d'accepter que, que ça n'ait pas marché. C'est quelqu'un qui réussissait tout ce qu'il entreprenait, qui est très rapide dans ses décisions, dans ses projets. Et là, tout d'un coup, d'avoir fait tout ça et qu'on dise, ah ben non, euh, c'est très, très ça difficile. C'est un échec difficile ouais. à vivre pour lui aussi. Et je crois que pour les hommes, c'est aussi très difficile parce, mmh. que, parce que moi, j'en avais parlé à mes amis, à, à ma famille, mais lui, pas du tout. C'est vraiment un sujet qu'on n'aborde pas non, autour d'une bière avec nos amis. C'est d'autant plus complexe. Ouais. aussi
0: pour ça que en début de ce podcast, je vous disais que ça intéressait autant les hommes mm -hmm. que les femmes, parce que je vous souhaite, en tout cas les hommes qui, qui, qui nous écoutent actuellement, de, de pas vivre ça, je oui, vous souhaite vraiment que clairement. tout passe bien, oui. mais si ça devait arriver et surtout si l'un de vos proches doit vivre ça, c'est tellement important, tellement important parce qu'on est, encore une fois, on est dans ce tabou, mm -hmm. euh, on est dans ce non, il ne faut pas dire, non, il faut, voilà, il faut garder ça,
1: secret, oui. etc. Puis, alors qu'en fait, c'est tellement important d'en de, oui. parler. D'en parler temps. librement, parce tout que c'est... C'est quelque chose qui touche tout le monde. Moi, je vois, j'en parle avec mes amis et c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour nous qui envie vit ça, c'est difficile pour les autres. Moi, j'ai eu des amis qui me disaient ben voilà, quand je suis tombée enceinte, ben j'étais super contente et au moment de te l'annoncer, ben ça me rendait triste. Bien sûr, il oui, y a une culpabilité qui se Et en nous place. on le sent en fait que très dur, voilà, en moi vrai. je sentais que j'avais des copines qui ne causaient pas à être super joyeuses et j'étais ah, mais si mais mais Bien sûr. C'est vraiment délicat. C'est délicat
0: euh, dans mon cercle d'amis aussi. J'ai mm -hmm. beaucoup de de jeunes femmes euh... Peu importe, très bonne hygiène de vie ou pas, qui ont des difficultés à avoir des enfants, oui. et forcément, quand elle commence à avoir euh, tout autour d'elle, toutes les copines qui, qui sont enceintes, c'est dur. Et oui. c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on connaît plus oui. en tant que femme, parce qu'on vit, on vit, on vit ça. Oui. D'aller dire à l'ami, tiens, bah, ça y est, oui. je suis enceinte, et de, de la voir dire, oh, je suis heureuse pour toi, et de oui. sentir qu'au fond, elle est triste parce que elle, ça fait des
1: années qu'elle essaye. C'est tellement délicat, mais encore une fois, plus on met des mots sur les choses, mieux c'est. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser que, que la maman de mon filleul qui est un petit garçon de 2 ans maintenant, quoi, elle m'a annoncé sa grossesse. Elle était enceinte de 15 jours. Elle avait <rire> fait son test de grossesse le ouais. jour avant. Ouais. Donc, elle m'a annoncé, annoncé sa grossesse. Et, euh, et là, on peut se dire, bon, on est des amis très proches. Elle le dit, mais en fait, elle l'a dit à tout le monde. C'était tout le monde est au courant, les voisins. <rire> je suis enceinte. Elle a eu mes nombre de remarques de mais tu ne peux pas le dire aussi tôt, etc. Et elle, elle, est, elle était super claire, en fait. où Elle a dit, mais pourquoi je ne le dirais pas tôt Dans le sens où... Euh, et si là, je le perds et j'ai envie que les gens soient là pour moi, pour, pour me réconforter, pour me dire que c'est OK, j'ai envie de pouvoir en parler. Donc, Bien je sûr. sais qu'il y a un risque les trois premiers mois, mais, mais pourquoi ne rien dire et perdre mon bébé et être toute seule à pleurer dans mon coin et, et, Exactement. Et... Je suis tellement d'accord
0: avec ça. Dire les choses, parce qu'en fait, on est, on est des êtres humains, on est fait pour vivre en société, en communauté et aussi bien dans les beaux moments que dans les moments difficiles oui. et on, en fait j'ai l'impression qu'il y a toujours un tabou avec les moments difficiles, oui, ça. faut pas dire mais pourquoi en fait, mm -hmm. c'est pas grave d'être triste c'est pas grave d'être malheureux, c'est des oui. étapes de la vie qui sont normales et, et au contraire plus on est nombreux à se soutenir dans ces moments difficiles, mm -hmm. plus en fait je pense qu'on se remet plus rapidement sur pied et qu'on qu peut ensuite... Euh, accueillir oui. la vie dans tout ce qu'elle a de beau aussi à nous donner.
1: C'est très juste.
0: ouais il y a ouais. vraiment un, un... Encore une fois, on lève, oui. on va, on va on vraiment laver un bout de plus, de <rire> plus quoi. C'est dire les choses. Oui. Je trouve ça génial qu'elle ait mm -hmm. dit ça. Tu vois, j'avais oui. jamais pensé avec cette vision-là de se dire, bah, après tout, si je le perds, ben, je vous en parlerai, vous serez là pour me soutenir et j'aurai besoin de vous dans ces moments-là, quoi. C'est tellement juste, tellement juste.
1: ouais merci de cette petite anecdote. Donc voilà, donc pour revenir à mon parcours avec la fertilité, du coup, j'ai refusé cette, cette deuxième cette inségnation aussi rapide. Mm. Et il y a une autre chose en fait, qui m'a interpellée, c'est qu'au cours de, de mes précédentes opérations, j'ai toujours entendu les médecins et les IRM me dire « tout est collé ». Tout est sombre, euh, voilà. Mmh. Ce côté un peu, euh, un peu gluant, les, les médecins comparent... Le sang euh, séché, Oui, Ouais, etc. le sang séché, quelque chose de très sombre. Les images qui viennent quand, quand les médecins, ou quand on, on voit les sites ou, ou les groupes Facebook, c'est des toiles d'araignées dans le ventre, ouais, ouais. c'est des ronces, euh, des fils de fer barbelés, c'est... Euh, c'est les liquide, quand ils se rompent le liquide, c'est du liquide qui ressemble à du chocolat chaud ou qui colle partout, enfin ah. voilà. Et en fait, je me dis, j'ai tellement entendu ces mots que moi, j'imaginais l'intérieur de mon utérus, de mon ventre. J'imaginais ça. Bien sûr. Et tout d'un coup, j'avais commencé ce chemin de faire des visualisations, de la méditation. Et c'est vrai que quand je me concentrais, de me dire, ah ben, je dois mettre de la lumière dans, dans mon corps, dans mon utérus. Ben, mon utérus, je le voyais avec des fils de fer barbelés. Où je devais mettre de la lumière. Ouais. Et là, ça m'a fait tilt où je me suis dit, mais je ne peux pas accueillir un embryon. Mon corps ne peut pas accueillir un embryon si, si j'ai cette image-là. Bien sûr. Je n'ai pas envie d'accueillir la vie dans, dans quelque chose de style. Mmh. Donc voilà, oui, pour ça. moi, je me dis, ben, je dois rendre ce milieu, comme ils l'ont dit, accueillant, et tout rose, et tout lumineux, <rire> et... Euh, et, et... Pour qu'un embryon ait envie de s'y accrocher. À ce moment-là, j'avais vraiment plus de douleurs. Et avec tout ce que j'avais mis en place, j'avais vraiment réussi à, à atténuer les douleurs. Génial, vraiment, incroyable déjà. À réguler mon cycle aussi. Je qu'à l'époque, j'avais des cycles, c'était la Java totale. Ça passait ah. de, de 12 jours à 40 ah. jours à 60 jours. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Ah. Et là, je me suis dit, ben là, je crois que j'ai besoin de la médecine et je crois que j'ai besoin d'un très très bon médecin. Mm. Et là, j'ai cherché vraiment un, un chirurgien spécialiste qui est, qui est vraiment un des meilleurs d'Europe. Et, euh, et je me suis fait opérer, une... avec cette technique, il y a à de l'excision, c'était à Genève. C'était à Genève, puis ouais. hein. oui, puis Oui. <rire> ouais. Et euh, donc les Suisses n'hésitez pas à me contacter. Il y a deux chirurgiens fabuleux en Suisse, je sais qu'il y a des Françaises qui sont opérées en Suisse par ouais. ces deux personnes. D'accord.
0: Est-ce que la grande difficulté, est-ce que tu peux nous l'expliquer, de ce genre d'opération Donc l'idée c'est vraiment mm -hmm. d'aller nettoyer ouais. tous ces tissus, ces toiles d'araignées, ces ronces, mm -hmm. etc. Mais le problème, comme on disait tout à l'heure, c'est que très souvent, à ce stade... Les organes sont collés oui. entre eux, les tissus, sont parle oui. d'adhérence en fait. Oui. Et en touchant quelque chose, on peut euh, oui. casser autre part mm -hmm. en fait, c'est juste. Oui, Donc moi j'avais
1: des énormes risques que mon colon soit perforé, de me retrouver avec une poche à ouais. vie. Ouais. Moi j'avais en fait l'endométriose qui, qui englobait les urtères, qui sont les petits canaux qui vont du rein à la vessie, mm -hmm. et euh, qui englobait certains nerfs. Donc là le chirurgien m'a dit qu'il n'a pas pu toucher ça, parce Bien que c'était beaucoup trop risqué. Et à l'issue de cette opération, au réveil, qu'est-ce qui se passe au réveil, euh, alors je me rappelle que je tâtonnais pour, euh, pour voir si j'avais une poche. Oh, C'était vraiment ma première réaction. Bah, oui, tu euh, dans... euh, ouais. oh, là, là. Donc Je me rappelle de ça. Je me rappelle d'avoir de... demandé si, si l'ovaire qui restait était encore là. là. Là, on m'a dit oui. Ah, wow, ouais. Ouais. ah c'est chouette. Euh, ouais, C'était vraiment ça, de savoir ce qui se passait. Et puis après, de me dire ben je vais continuer vraiment à ce chemin, de prendre soin de moi, etc., et j'ai eu la première surprise dans les trois jours qui ont suivi l'opération, c'est que ben, j'ai commencé à saigner et j'ai eu très très peur. Où je me suis dit non mais il y a de nouveau une complication il y a de nouveau un truc mon ouais. dieu qu'est-ce que c'est j'ai sonné la masse sonnette pour faire venir les infirmières ouais. ils m'ont posé plein de questions ils étaient là mais mince qu'est-ce que c'est et, et tout d'un coup euh, je sais plus si c'est une infirmière ou un médecin qui me dit mais euh, vous en êtes où dans votre cycle et là j'ai calculé je dis bah en fait j'ai mes règles et là, ben, mais t'avais ben, tellement pas de symptômes pas de douleur oh, de... voilà. rien du <rire> tout donc normal. pour moi j'ai jamais eu ça bah ben, maintenant j'ai ça depuis 4 ans donc oh, wow, des règles euh, ouais. complètement sans douleur ou... En fait j'ai des
0: frissons quand j'en parle, c'est hyper émouvant ton parcours, tu vois j'ai les larmes qui montent, c'est tellement oui, émouvant, ça me touche ouais, aussi, ouais. c'est tellement émouvant et en fait je sais qu'il y a tellement de femmes qui souffrent de ça, euh, oui c'est tellement émouvant ce que tu dis parce que je sais qu'il y, y a tellement de femmes qui savent pas comment sortir de ça et c'est un message d'espoir de dingue et ce que je trouve beau c'est que tu t'es donné les moyens d'en arriver là en fait, tu t'es responsabilisé T'as su chercher dans la médecine la magie de la médecine, parce que c'est vrai que oui. ce que je trouve très dommage dans, dans ces métiers aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de naturopathes qui se disent que les médecins sont bons à rien. Mm -hmm. Il y a beaucoup de médecins qui crachent sur les naturopathes, alors que si seulement on apprenait à travailler main dans la main, bah, ça peut faire des miracles, mm -hmm. parce que la preuve... Mais vraiment. Voilà, tu, t as pris en main ta santé, mm -hmm. tu t'as fait attention à ton alimentation, tu as mis du sens sur cette pathologie, tu as mis du sens sur tes cycles, sur le fonctionnement, etc. Et en parallèle, la médecine a permis de... De, de boucler la boucle en mm -hmm. fait, et aujourd'hui d'arriver à, à ce que ben, tu sois soignée, d'arriver à ce que mm -hmm. tu aies une vie normale par rapport à ça, et encore plus beau, à accompagner des femmes dans ce processus de guérison, donc oui. c'est génial,
1: c'est waouh, vraiment oui. euh, <rire> j'ai pas de mots, je trouve ça super. mais Pour moi c'était tellement normal, enfin, en fait mm -hmm. j'ai appris tellement de choses dans ce parcours, j'ai acquis tellement d'outils que c'est normal de les partager et euh, je me rappelle qu'un jour je me suis dit mais euh, ben c'est quand j'ai créé mon premier blog c'était il y a longtemps, je me suis dit ben, j'adore écrire, donc c'était écrire aussi mon parcours et ça m'accompagnait, je me suis dit mais si ça peut aider une femme à vivre ça mieux que ce que je l'ai vécu, c'est gagné et là je ouais. sais que j'ai vraiment rempli ma mission, donc <rire> je suis super clair. heureuse c'est clair, hein, euh, tu peux l'être et c'est pour ça aussi ben, j'ai fait un coaching et la coach me dit m'aider à définir, parce que c'est pas évident de définir cette profession, j'accompagne les femmes, je suis quoi finalement Oui, je suis coach mais j'ai pas envie d'être que coach, mmh. je suis prof de yoga mais j'ai pas envie d'être que prof mmh. de <rire> yoga, mmh. pour moi c'est des outils que je combine pour, pour offrir un service mais, et, et donc on en arrivait à ça, on me disait mais c'est quoi ce service T'es qui T'amènes quoi Et c'est là on est arrivé à dans ce, cette phrase qui me définit sur mon profil Instagram, c'est créatrice d'espoir mmh. c'est tellement juste, voilà, c'est c'est vraiment ça, et c'est ben franchement j'avais des douleurs énormes j'ai eu un stade d'endométriose qui était important, qui était grave qui pouvait avoir des conséquences graves et, euh, et je sais ce que c'est et, et je ne le vis plus du tout mmh. wow. donc c'est possible et, et je peux vraiment le dire à toutes, c'est vraiment
0: possible ouais. et, et aujourd'hui alors euh, justement tu rends ça possible à beaucoup de femmes qui, qui te suivent, qui suivent mmh. tes programmes, tes coachings tu peux nous en parler parce que de oui. retraite, Oui. Euh, il y a un livre que tu es en train d'écrire, il y a une formation mm -hmm. en ligne sur
1: l'endométriose aussi, tu peux nous en parler pour qu'on sache un petit peu ce que tu proposes. Oui, donc j'ai fait une formation en ligne parce que j'ai voulu regrouper tous ces outils, tous les articles, tous les, tout, ouais, <rire> toutes les notes que j'avais au fil des années. Bien sûr. Donc c'est comme ça que j'ai créé ce programme en ligne. Qui et est euh, Vivre
0: l'endométriose en douceur.
1: en douceur. Il y a 12 chemins, donc c'est 12 modules à explorer. Super. Et... Euh, et qui permettent, en fait, de vivre mieux, d'atténuer les douleurs et de, de mieux se connaître. De, de mettre connaître en place progressivement ce que oui. tu as appris durant ces presque dix années, en fait. Ouais. Donc, je dirais, il y a une moitié du programme qui est très concrète, mmh. avec des outils concrets. L'autre moitié, pour moi, c'est concret aussi, mais ça peut paraître moins concret pour, pour d'autres personnes. Mais où c'est plus autour du féminin et, euh, et autour, justement, de ces transmissions, etc., tu peux nous en parler un petit peu
0: parce que j'en parlais encore dernièrement mm -hmm. euh, cette notion du féminin, du masculin c'est toujours oui. très délicat d'en parler parce que je parlais notamment de l'énergie féminine à mm -hmm. euh, un ami et il me disait mais non mais attends, toutes les femmes ne sont pas comme ça et il y a toujours cet, amal cet amalgame oui. entre les énergies féminines
1: masculines et la femme et l'homme mm -hmm. et je pense qu'il y a vraiment un truc expliqué oui. là-dedans tu peux nous en parler oui bien sûr, oui parce que pour moi le féminin on en avait parlé, on rigolait de ça c'est pas mettre du rouge à lèvres rouges et des talons <rire> et <barésies. rire> Euh, c'est plus euh, ce qu'on est en fait. C'est très clair pour euh, la médecine chinoise et d'autres cultures avec le yin et le yang. Donc Exactement. le yin est féminin, le yang est masculin, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le yoga que j'enseigne, le yin-yoga. Oui. Et euh, donc le yang, c'est tout ce qui est faire, c'est les objectifs, c'est le masculin et euh, l'action. Et on est dans une société qui est clairement masculine par rapport à ça. Alors, euh, en entendre énergie masculine, sachant oui. que hommes et femmes ont... Tous
0: les deux, une énergie masculine et féminine plus ou moins équilibrée. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'est de, de retrouver cet équilibre. Exactement, et... c'est de
1: retrouver cet équilibre. Et avec ce féminin qui est plus d'être, de recevoir, de prendre le temps, mm -hmm. de créer. Est-ce que dans
0: l'endométriose, justement, quand on, tu, tu me le disais peut-être un peu plus en détail, en aparté où on se retrouve souvent avec des femmes qui sont des mises parfaites oui. Tu me disais voilà des femmes qui sont mm -hmm. dans le contrôle, qui planifient, qui, qui sont dans le faire, en fait. Oui et je ne fais pas pour moi, mais je fais pour être aimée, pour être acceptée, etc. Est-ce que dans l'endométriose, justement, il n'y a pas ce message de retrouve l'équilibre entre ton énergie féminine et masculine, libère-toi de cet excès de yang,
1: ou en tout cas, rebalance en mettant plus de yin. On est complètement là-dedans avec l'endométriose. Pour moi, c'était un des messages principaux que cette maladie avait à me dire. Oui. D'ailleurs, on parlait du livre, enfin mon livre va s'appeler L'endométriose, un chemin vers l'équilibre. Ah bah voilà. Parce que pour moi c'est une des clés, c'est vraiment de retrouver cet équilibre entre le féminin le masculin. C'est de savoir balancer entre ces énergies. À certains moments, comme on le disait, on a des phases du cycle, on va être plus dans le yin, d'autres plus dans le yang. Des phases de notre vie aussi, qui sont plus yin, qui sont plus yang. Ça semble tellement
0: logique. En fait c'est ça qui est dingue, c'est que ça semble tellement logique. Parce que quand on regarde le cycle, il y a des phases où on est... C'est solaire, c'est dans l'extraversion c'est dans la relation, c'est dans l'échange, c'est tourné vers l'extérieur. Et les phases avant les règles et pendant les règles, on est plus dans une introversion, dans, une, dans, des, dans à la fois une phase créative ou de contemplation, comme on les appelle, mais oui. plus vers soi, qui sont un juste équilibre. La nature, je, je fais souvent la comparaison avec mm -hmm. la nature. Si c'était l'été tout le temps, d'ailleurs, on le dit beaucoup quand, aux expats que je vois à Bali, ils disent, ah, le côté saisonnier, ça me manque en fait. Oui. Et c'est vrai que ce côté cyclique des quatre saisons, C'est je trouve que c'est tellement représentatif, on ne peut pas tout le temps être à fond en tant qu'humain. Il faut juste regarder la nature l'hiver qui se recroqueville, mm -hmm. qui gèle, qui voilà, c'est calme, c'est non et on est pareil, oui. et à un moment donné, si on est tout le temps à fond, ça pète, et d'un mm -hmm. côté l'endométriose, elle le montre de manière un peu cash, il faut dire oui. ce qu'il y oui. mais elle réinvite à dire, attends, il y a un cycle, euh, mm -hmm. re, au lieu d'être dans le fer, retrouve-toi toi qui tu es, oui. respecte ces phases de
1: repos et de, de, de calme, mm -hmm. et ça va bien se passer en fait. Oui, et de voir aussi à quel, dans quel domaine de sa vie, on, moi je trouve intéressant de voir les différents domaines de vie, et où est-ce que j'ai envie d'être plus masculine Où est-ce que je suis plus féminine mmh, mmh. Et euh, moi, j'étais masculine dans tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours été très féminine en apparence, ah mais oui. j'étais très masculine dans, dans tous mes actes.
0: Ouais.
1: Donc, c'est un leurre d'avoir une je... fille qui a l'air très douce, très féminine, etc. Mais comme je dis, je contrôlais tout. Donc, c'était dans mon couple, dans... dans dans la manière dont on vivait, d'organiser les semaines, les journées, les vacances, les... etc. Pour ça... moi, maintenant, je fais ça dans mon travail. Et quand je dis dans mon travail, c'est pas dans mes accompagnements, <rire> quand je suis en retraite ou en coaching. Là, je retourne dans du féminin. Mmh. Mais c'est dans euh, voilà de créer un programme, de, de communiquer, etc. où là, je suis dans quelque chose de très masculin. Par contre, maintenant, ça va plus être en relation de couple, d'être plus dans le féminin. De plus me laisser porter, de plus je laisser mon compagnon, choisir le resto et me dire, je lâche et il peut le faire. Puis si, s'il le fait pas bien, c'est pas grave. Mais avant, j'étais dans ce truc d'avoir besoin de tout contrôler. Est-ce que c'est bien juste Est-ce que l'heure t'a vérifié Est-ce que non je non, parce que c'est la plus grande problématique ouais. aussi des couples aujourd'hui, c'est que les femmes, sans parfois se
0: rendre compte, sont dans une énergie masculine euh, mm -hmm. démultipliée, c'est-à-dire que leur énergie féminine est toute petite, oui. elles vont associer là, justement exactement comme tu le disais, le, le féminin à la féminité, ce sont deux choses complètement différentes, mm -hmm. et le problème c'est qu'une femme qui a une énergie masculine décuplée ne peut pas avoir un homme qui va prendre la place, qui va décider, qui va la porter, mm -hmm. la soutenir dans le couple, alors que toutes les femmes... <rire> que je connaisse veulent ça Exactement. mais on peut pas rencontrer non. un homme qui a cette énergie là c'est nous mêmes on est déjà dans une, émergie, mm -hmm. dans une énergie masculine oui. développée donc euh, ouais c'est intéressant aussi de mettre le doigt là dessus parce mm -hmm. que vous voyez en fait on parle d'endométriose mais au final c'est euh, tout un comportement presque de l'enfance jusqu'à euh, l'âge adulte, comment on vit comment on aborde les choses qui nous permettent aussi de mettre du sens oui. sur cette pathologie qui nous rappelle un peu à l'ordre mm -hmm. et euh, ce que je trouve aussi très intéressant on avait encore une fois parlé en aparté c'était ce côté où la femme qui souffre d'endométriose est très souvent justement dans la planification dans le futur, dans euh, mm -hmm. plus loin, plus loin, plus oui. loin, plus loin or il n'y a rien de mieux que une douleur pour nous ramener au moment présent Oui. et qu'il y a un vrai message là-dedans aussi dans l'endométriose de nous ramener au moment présent mm -hmm. et à cette connexion au corps qu'on a tendance
1: à oublier en fait, oui. et ça je trouvais super cette image là oh, Je trouve aussi, aussi et c'est vraiment à vivre oui, et vraiment, ouais. oui ouais, bon. pour moi, c'est aussi le message de cette maladie, c'est vis et vis le moment et amuse-toi et te retrouve de la joie. Mm. Après, c'est très difficile et je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui nous écoutent quand on est dans un quotidien douloureux, quand on est dans un parcours de fécondation in vitro. Moi, passé. je me rappelle que j'en je, pouvais plus, même des infirmières qui me disaient, ah, mais euh, essayez de ne pas projeter et de ne pas contrôler et de, de, de lâcher prise. Jamais je dois faire des piqûres à heure fixe, donc, donc je vois pas comment je peux ne pas y penser. C'est très compliqué, et ça peut complexe. être irritant d'entendre ce « oui, ben vie, lâche prise mais, », mais je crois que oui, il faut vraiment essayer. Et il faut pas hésiter à se mm -hmm. accompagner, en fait, dans ces, oui. ces protocoles-là. Est-ce que tu fais aussi des coachings individuels ou pas Oui, par contre, que... je suis complètement ouverte à, à des coachings de couple. J'ai créé ah, à wow, Paris, génial. quand j'étais à Paris, les, les cercles d'endométriose j'ai décidé de quitter Paris j'ai fait un bref passage mais il mais y a une, une femme merveilleuse qui a repris les cercles vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé et euh, on n'a qu'une envie c'est d'ouvrir aux hommes en fait bah oui est... Ouais. ils sont tellement concernés ouais.
0: Puis, comme tu le disais tout à l'heure je pense qu'en tant que femme on en parle plus facilement de nos amis mm -hmm. etc
1: alors que les hommes mis à part leur femme ou leur conjointe peu importe ouais. ils sont seuls en fait c'est super dur en tant que comme de vivre au quotidien auprès d'une femme qui souffre, qui a des douleurs, qui a des douleurs pendant les rapports sexuels. Ouais, c'est pas évident. Ça, j'en parle beaucoup pendant les coachings. On en parle beaucoup, j'accompagne beaucoup de femmes qui me disent mais, mais je sais plus comment faire parce qu'il y a mes douleurs, mais il y a aussi la, ben, la culpabilité à l'égard de l'autre. Il y a beaucoup de culpabilité dans ces couples-là. Mmh. Autour mmh. de la fertilité, autour de la sexualité, autour ouais. de la douleur, de la part de l'homme de ne pas pouvoir soutenir la femme qu'ils aiment et de ne pas savoir quoi faire et comment faire, de ne plus savoir... Et puis, de la part des femmes, de ne pas arriver à, à... à procréer, à procréer à... De pas à prendre arrive... du plaisir, à l'acte,
0: j'imagine. Oui, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, c'est une très mm -hmm. bonne idée, je pense. Ouais. cest à où, où les hommes sont intégrés. Mm -hmm. Peggy, merci infiniment déjà pour tout ce que tu nous as partagé jusque-là. <rire> Avec plaisir. Euh, toi comme moi, on a eu des questions, on va dire des thématiques qui sont ressorties. Est-ce que je peux te poser, te partager ces questions-là pour oui. qu'on puisse être aidé J'espère que cette interview vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, restez bien connectés car le prochain épisode sera axé questions-réponses. Si vous souhaitez connaître davantage Peggy et son travail, je vous mets tous les liens en descriptif du podcast. Comme d'habitude, vous savez que la meilleure façon de soutenir mon travail, c'est de partager mon podcast ou tout simplement de le noter sur Apple Podcast. Je compte sur vous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.